0: 本期节目也要感谢单提进行音讯的后置还有混音。如果有需要联络他的话，可以在节目的资讯栏找到他的联络方式。也是欢迎收听巨魔罗毕说的第三十二集。今天是二零二一年的七月二十五日。今天呢，我们来聊一聊 SLG 吧。我们在之前的集数有讲过这个。呃，记忆中美好的 SLG， 那有提到很多，比如说像这个很多钢弹的这个 SLG 的游戏，我小时候很喜欢。然后这个圣火降魔录啊，呃，梦幻模拟战啊，机器人大战啊，大概就是这些。呃，有几款就特别经典的，之前没有提到，但是其实也差不多了。呃 ，SS 的光明与黑暗。应该说，在 M D 上面就已经有这个 Shining 系列啊 ，Shining 系列它一开始是这个3 D 的 R P G 啊，有点走迷宫这种，后来它就变成 S L G 的战略游戏。那我也蛮喜欢，最喜欢的是 S S 上面的呃续战篇 3， 然后它有三部曲，然后那是应该算是我最喜欢的 S L G 吧。然后还有一个我也忘记有没有提到，是这个太空战士战略版。就是 FFT Final Fantasy Tactics 狮子战争，那它有出在 PlayStation 上面，后来也有出在 PSP 上面，呃，应该也有出在 GBA 上面吧？那我玩的是 GBA 的版本，然后我自己是觉得非常喜欢，以那个掌机上面的画术啊，呃，这个应该说画质啊来讲，像素的那种风格，我就觉得很赞。好，那今天呢，除了在提到这些旧的 SLG 以外，我想要聊一聊，就是说，像 SLG 这样子的类型的游戏，其实已经有一点式微。就是呢，主流的3 A 的公司并不会选择 SLG 作为他们的一个主要的游戏类型，应该就是说蛮少的，可能还在做的一些大作。嗯 ，XCOM 可能还在做，可是它已经渐渐渐渐的，就是呃，越来越少人去玩。那这种真正的战棋走格子的游戏，到了现在这个年代，他如果要在手机游戏上面的话，该怎么去做？那我最近呢，呃，有玩了一款叫做《勇者斗龙战略指挥家》这一款手游，我花了。蛮多时间去研究的，那因为也有接工商嘛，所以呢，对于这种特别复杂游戏，我就下了蛮多功夫。勇者斗龙战略指挥家呢，我觉得它营运的一直还不错，就是评价也蛮好的。那我自己下去玩的时候，我觉得它的建模啊、音音效啊，然后这个战斗的感觉啊，其实完成度都蛮高的。那一款好的 SLG。就是在手机游戏上面可以经营的起来，那它有什么特别之处？我想说今天来稍微分析一下。我今天会讲两款 SLG 手游啦，其实 SLG 手游做的好的，然后呢经营的久的还真的不多。就我自己目前知道，日系来讲啦，圣火降魔录》《英雄云集》，然后我刚刚提到的《勇者斗恶龙战略指挥家》，还有一个这个《梦幻模拟战》。这三个我觉得，呃，他们的玩家跟粉丝都蛮铁的。一方面也是这个 IP 系列的爱好者，那另一方面也不能纯靠 IP 嘛，因为还是有很多靠 IP 去卖的这些手机游戏。然后它是 SLG 类型的，然后也死的蛮快的。那这三款游戏呢，《梦幻模拟战》我比较没有那么熟，我就暂且不提，《圣火降魔录》《英雄云集》跟。勇者斗龙战略指挥家，我玩的比较多，我就来稍微分析一下。首先，先讲一下勇者斗龙战略指挥家好了。那这个游戏它其实是组成五人的队伍。那它的系统上呢，一样，这个所有的你的角色，你可以使用的角色呢，有几个获取的方法，一些就是这个活动，然后呢，你可以去打，然后它有几率掉落。然后再来就是抽嘛，抽蛋，这是一定的。那这些东西呢，呃，这些角色呢，啊，除了这两个获取的方法以外，它还有很多，常常会有很多特别的现实的现实的活动。它是打了，它是你去打那个很多任务，然后你就可以打到很多的这个，不管点数也好，硬币也好，大部分都是硬币啦。那可以集好多个去换。有一些可以换角色，有一些可能要换一些券然后再去抽。其实角色的获取上呢，没有那么的容易，但是其实也不会算太困难了。那我觉得它呃系统上面其实算是非常的复杂。它角色并不会有什么特别的不同，可能它的三维啦还有各种属性可能会有差。最主要这些角色呢，他们都有不同的特技。那特技呢也会有这个勇者斗恶龙里面不同的属性，比如说基拉、美拉、迪奥啊、伊奥这些不同的属性。那这些属性呢，在这个游戏里面是非常的重要。就是说关卡敌人的关卡在布阵上，在这个敌敌方角色的这个属性相克上，这个是最重要的要素。那所以呃，如果你真的要顺利攻克一个关卡的话，你可能会需要针对那个关卡它的属性去做克制的阵容，甚至是 buff 强化。那比起一些现在的手游，大部分都是诶、欸、抽到 meta 脚就爽过。那《永者斗龙战略指挥家》其实我觉得他还算是真的蛮落实到的战略这一部分，因为我刚刚讲的就是你要凑阵以外，他有很多东西都是可以去。搭配的，比如说武器，那武器呢，它有很多不同类型嘛。那它的武器在稀有度的状态下，可能在比如说 S 级是最高级的武器好了，它会先带有一条 S 级的词词缀。除此之外呢，它下面的三条词缀呢都是随机的，所以你要去打很多武器的炼金素材，去炼金它，然后武器去转换那些属性。把它转到，把它练成，就是非常非常的呃极端，然后极端的话就会变得比较强，然后把它装在对的角色上面，比如说它会有医药法术加成几趴，然后你把下面的词缀都甩成那些，它变成一个呃使用医药特技的角色的专用武器的话，那那个角色的能力就会提升非常多。那除了武器之外，刚刚讲到的特技也是可以利用这个特技学习的书。去把它等级往上升，那当然越高就越难升，它有点类似像充武器，你越高的话，你成功增加加值的这个几率就会越来越下降。这个也是一个提升角色的方式。再来就是，呃，有大部分的这些角色、这些怪物啊，你抽到这些怪物，他们都还有学习特技的空间。那有学习特技的空间，代表说你在 build 你的阵容上面。其实有很大的弹性。如果你有办法拿到这些特技书，然后学习到的话，你可能可以补足一些这个角色他所缺乏的特技，或者是再更加强化配合他其他的特技。那除了武器跟特技以外，他呢角色也需要去不停的突破，应该说去提升阶级，提升阶级他才可以呃提升这个角色的等级上限。那提升角色等级上限到一定的程度，它才会才能开花，才能开花之后，它就会有像技能树一样去增加你各个属性的点，它像一个树状图一样，再慢慢把它点上去。所以这一个游戏啊，它真的要培养出很强的角色，需要非常非常多的时间。但是它就也仅也不限于就是说，呃，你一定要 S 角，然 S 角一定是很强的嘛，因为很难抽到。可是，如果你真的有心，今天把一个 A 角，比如说只是稀有度 A 的角色，去花这么多时间，你去打到很多一样的 A 角色，然后你把它突破，然后呢再去打素材，把阶级提升，然后打到它很适合的武器，然后呢特技呢也有练，然后等级也有练，才能也开花了。那有很多 A 角也其实很好用。像我觉得这种游戏最厉害的就是，它常常出很多关卡，它都是超级困难。或者是什么魔王级？那我自己如果是随便塞的五只 S 角，我就算通通都练满级了，我去打也不一定打得过。应该说，基本上就是打不过。如果你没有特别配阵容的话，可是就会看到有很多神人在论坛上面分享，或者是日本的一些 YouTuber 专门在玩这个的，他们就会说：哎，比如这个困难，这个极困难的这个难度，他用五只 A 角过关的，他是用什么阵容？但你会看到那些。五只 A 角的练度都非常夸张啦，就是哇，那个也绝对是要花非常多时间叠起来的。所以我觉得，呃，用这种战略战略指挥家，当然我讲的只是非常小一部分。那你在游戏中的跟敌人对战的过程中，还是要动用一些战略的思维啦，什么时候要补血，什么时候要休息，怎么样怎么样配。像有看到很多神人的影片，他可能整个阵就只有一个输出角色。其他的都是 buff 角、补血角，然后那个 d e buff 角帮敌方去消状态或者是怎么样。基本上针对各个关卡，他都要去想办法去配阵，然后去玩。在手游这种呃操作上比较困难，然后呢资讯呈现度上会比较低的状况下，还有画面比较小，他不可能说哦一次上战战场跟《机器人大战》一样，跳二三十个角色出来。或者是像那个《圣火降魔录》一样，对啊，也是跳十几二十个角色出来，那就很夸张嘛。所以呢，他一他说到五个五人的小队，但是你一样要有这么多的呃战略量，主要是在呃战前准备。所以他其实我觉得这种游戏哈，真的在现在其实也是蛮难生存的。我自己呢，偷偷的潜入了一个那种群组啊。然后想说去了解一下这个游戏的资讯，我自己也在玩嘛，然后就发现哇，玩的人都是非常的 hardcore， 就是他们可以花非常多的时间在玩，然后也也做很多很多的研究，然后呢也可以农，在以我来讲，以我的标准来讲，那个就是我觉得哇靠，真的太花时间，我可能不会去做，但是在玩家那个《勇者斗龙》的战略指挥家的玩家里面，好像是非常基本的事情。然后呢，很明显我也观察到，那整个社群啊的那个年龄层其实也是偏高的，因为《勇者斗龙》这个 IP 对太年轻的玩家来说，并不是一个多么吸引人的事情。甚至有些人会觉得说，哎 ，DQ 它的音乐、它的怪物、它的角色，从以前到现在都是这一些，根本就没什么改变。但是对老玩家来说，那个可能就是最最好的事情了。不要改变，对老玩家来说就是最好的事情。刚刚我是呃，我上述所讲的《圣火降魔录》《勇者斗恶龙》跟这个《梦幻模拟战》，其实他们就是因为我觉得没有做太多的改变，不管是在角色上，还有在游玩方法上。当然，《勇者斗恶龙》它本身是 RPG， 那这个《战略指挥家》是 SRPG， 但是我觉得它的那个整个呈现的感觉，不会给老 IP 喜欢老 IP 的这些粉丝，没有让他们太过难过。所以我觉得你这种旧的 IP 真的要转。还是要延续做 SLG、SRPG 的话，真的你不能让老玩家失望，就是你不能加太多太怪笑的东西了。再來就是 SLG 的这个手游，我觉得它也是要维持一定的 hard core 度，比起其他的手游，因为 SLG 这个类型本来之于其他的游戏类型就已经够 hard core 了嘛。那在手游上面呢，它也不能太简单，所以通常这种。手游它其实 SLG 会成功，它反而是因为它做的比较难，它不是这么简单就可以攻克的。那讲这个《勇者斗龙》就差不多到这边，我来讲一下火祥《圣火降魔录》。《圣火降魔录》也是我从它刚出英雄云集啦，从它刚出我就开始玩，因为它的画风非常的可爱，然后立绘呢也很漂亮，重点是里面的角色呢都是呃过去的这个《圣火降魔录》里面的角色，所以我自己当然很喜欢。我本身就是很喜欢。圣火的那种战斗的感觉，那它在战斗画面上呢，其实也蛮还原的，角色战斗的动作，呃，可能没有以前这么严肃、这么酷，因为它改成了 Q 版，但是我觉得玩起来还是感觉很好。那这个游戏我花了蛮多时间玩，它是怎么样呢？当然，它也是跟呃《勇者斗龙》一样，就是一直都是靠这个抽弹去获得新的角色。那抽蛋获得新的角色，我觉得这个不管玩什么手游，我觉得大家都是很习惯的这件事情。但是，一样，相较于其他手游，有的时候抽到版本版本答案的时候，就已经可以放推了。圣火降魔录基本上你，你你抽到不管抽到 s t o r meta 的英雄，它都还不会是完全体。圣火降魔录的英雄，你要去练等级的话，其实非常快，因为它可以代练。它只要让这个低等的，它是四人队伍出出任务。那你去打这个，呃，敌方，然后打到快死，然后你你叫这个英雄去补个尾刀，甚至他只要攻击到他没有补尾刀，他也可以获得很高的经验值。就像那个真正的单机的《圣火降魔录》一样，只要你有一定的等差，但是你有成功攻击到，其实你就可以加不少经验。《圣火降魔录》英雄云集里面的角色，基本上只要有摸到，他练等级很快，基本上一个小时以内就可以练到满级。但是他哈扣的地方在哪里？第一个哈扣的地方。他如果要他满级的时候，他的这个三三维应该不止三维啦，就是他的各种属性呢，也是跟本传一样是随机跳的，所以所以你有可能你今天抽到了一个，你花了好多石头抽了一个 meta 脚，但是它的属性长歪，就是它可能是一个比较着重速度跟务工的，但是结果它速度成长的非常慢，所以他刚好错过了那个，比如说比较。他可以二次攻击啊，因为圣火小魔录就速度好像高过对方多少就可以两次攻击，或者是先攻先反击之类的。他就刚好错过了这个最黄金的这种属性，他就变成完全变成一只废角。这第一个我觉得超级哈酷的地方，就是你抽到这个角色，你已经觉得很棒了，但是结果他三维是长歪的话，他们都会有几种 pattern， 那里面一定会有一个 pattern 它是最好的，那其他的就是稍差差差强人意。甚至有一些会很糟的，就完全长歪的。那那一只就是相对来讲就真的是不好用。那没关系，就是你就继续抽，因为抽到一样的角色的话，你把自己吃掉，你的等级上限可以加一。啊，等级上限加一其实没有差非常多，可是你也就会想到那些客长的客烂的人，他们可以把自己的角色又吃到再比原本的白板的角色再多加五级的话。那就会很夸张，他加到十级那就更夸张。好，你可能想说那就狂氪就好了，这个应该也没关系。可是它还有一个，比如说像 F G O 也是要保五这样，那你就狂抽就好了。可是它还有一个，我觉得最最变态的地方就是它也是有技能可以学习的，每一个角色它都会有 A B C 跟 S 四个槽可以去学习。那有些角色它本身已经有，比如说 A C G。啊，他没有这个被动技或者是什么 S g 这样子，那你就可以去学，但是你要怎么学？学的方法是你要找到一个你想要学的 B g 啊，或者是 C g 就某一个槽，比如说我们讲 B g 好了，那你就要去找有这个技能的 B g 的角色，然后呢去把它练到那个技能出来，因为通常你要学的话都想要学一个好的技能嘛，那那种技能通常都不是这么好学。所以你要把那些角色呢练上去，然后学到那些技能呢，然后再再把那个角色吃掉。那如果你要提升你的技能之类的话呢，你就要搞这种东西，搞好多次。所以呢，很多我就看这种这个圣火小木，它也是非常非常难。基本上我也是常常都会抽到 meta 角，我也练到满级了。但是呢，我如果没有去，比如说多抽到东西，然后去突破它。然后呢，或者是用它后面又有一些系统是，是比如说徽章。然后呢，或者是有一些联联动的，就是你跟另外一个角色配合的，你没有这些徽章去加成，比如说这个什么大地之力啊，什么什么之力这些，去额外去增加一些东西，去推特别的关卡的话，基本上打不太过。我所有看的这些呃攻略的影片，他们都是哦，他们可能不是一个 S 角，他们可能也是一个 A 角，但是呢，这个 A 角呢。他抽了超多，所以他已经突破到三三十等加十等，所以他基本上是四十等。然后呢，他又学了这个角色，这个角色甚至拿 S 角色技能来学，搭配了这个 A 角色，他就变得非常强。可能因为他移动力非常好，所以可以打代跑。所以从头到尾就是六六电脑这样子，战略游戏六电脑打代跑打代跑，因为他有什么二次移动之类的。然后他每一次都是这样子魔改的状况下。他跟我说，他也是怎么说 ？A A 级角色就可以过关了，四星角色就过关了之类的。那就会觉得说，这个可能就是 S L G 或 S R P G。他如果今天真的要到手游上面的正道，对，因为呃有很多其实他还是有放在，就是我会觉得很妙，就是说像比如说 F F B 一，它也是有出这个类似像狮子战争的这个手游。也是蛮新的，然后它也是三 D 的，可是我觉得它的玩家就没有我刚刚讲的这三款这么始终，还有就是机器人大战手游就更不用说了，是我觉得有一点大爆死这样子。那世界一样，大家都是知名的 IP， 那为什么到手机上，哎，你让他抽到，然后就觉得很强了，反而这种游戏都活不久，反而要像游子斗龙或者是圣火降魔录这么哈阔的，你抽到了，搞不好还是烂的。你还要浓到一个翻天，你还要练到一个一个极限，你才能呃这么好。我觉得他有一点抓到，就是用这种难度去抓到了原本喜欢这种 hardcore SLG 游戏的玩家的心。一方面 IP 有加成，一方面我觉得可能喜欢玩 SLG 的玩家本身就有一点点喜欢这种运筹帷幄跟压力扣米的感觉。从《机器人大战》以前玩就知道，有很多同学真的是很强迫症，一打一打一 miss 就马上重读啊，什么之类的，就蛮多这样子的这样子的做法。我就觉得说，哎，真的蛮蛮特别的。难道真的是要抓到这些哈阔的玩家的心，用这种有点虐待的方式才才可以吗？我就觉得真的是蛮特别的啦。好啦，讲了这个手游。呃，我觉得这些都是氪金手游嘛，但是我觉得他们因为是真的做的蛮优秀的，所以我就拿出来分享一下。那我今天呢还有准备了六款，那就是我觉得大家可以关注它，有一些是已经出了，有一些是还没有出，但是我个人觉得是蛮优秀的 SLG。如果你不想要玩手游，然后要想要玩 SLG 的话，我这边有一些就是我自己我自己比较偏好的，因为 SLG 真的太多了，外国人也有做，然后。呃，日系的也有做，那我就在这边介绍几款。我一样会把这个这些名字，因为我可能念的不清楚，我会把名字放在这个 show notes 上面。然后呢，大家可以再看一下。第一个叫做 Into the b r i d g e Into the b r i d g e 它是 Steam 上面它已经发售了，它是一个机甲的战略游戏。那它比较特殊的地方是，它并不是就是哦像机器人大战一样，就是哦我就控制一些机甲。然后我就去，呃，就是练等，然后破关就好了。它是一个蛮特别的，就比起呃，与其说它是战略游游戏，我觉得它其实更像解谜游戏。怎么说呢？它虽然是机甲，然后战斗，你需要去想一下。它有一个很特别的地方是在这个战斗的过程中，你要去顾忌到，就是说。呃，这个建筑，因为你在可能会在都市，你是要对抗这个侵入者，这个怪物军团。那他的怪物军团叫 Vec， 他就是反正是巨型怪物军团了。然后我们就是要开这个巨大机器人去防卫他，但是我们常常发生战斗的地方是在这个城市里面。那你要去打的时候，你就要你不可以像这些超级电影、呃超级英雄电影或者是这些机甲电影一样。哦，那什么歌吉亚来了啊？这个城市就全部打烂，就在那边城市里面打的乱七八糟。你这个，你这个，你都要顾及到这个都市的这个完整度。你除了要利用一些，你就算真的要破坏一些建筑的话，你也要好好的利用它，因为这些所有的地形呢，都会对这个战斗造成影响。那所以你你要玩这个游戏，你要所要注重的战略就是你要怎么样在最小的伤害里面。对城市的伤害里面，然后呢，还有自己机甲的的耗损上，去取得一个平衡，然后破关。他这款游戏，他有呃，他在二零一八年的时候有获得游戏大奖，就最佳策略游戏，然后游戏开发者选择最佳游戏，还有英国学院游戏奖的最佳原创游戏。那他的这个风格呢，是斜四十五度角斜视的战略游戏。那呃，美术风格是像素。现在 Steam 上面我也忘记多少钱，反正这些游戏都蛮便宜的，所以你们如果有兴趣就直接去查吧。第一款是这个《Into the Bridge》，我自己蛮推荐的。好，接下来是一个，它叫做它原本叫做代号 SSRPG， 它是一个中国开发的手机游戏。那但是呃，目前还没有出。前上个礼拜他们公布了正式名称，叫做《铃兰之剑》。那我去看了这个。呃，它的游戏画面的话，我觉得非常的好，呃，感觉很好啦，画面跟美术是我非常喜欢的，它呃非常类似 FFT， 就是《太空战士战略版：四子战争》。因为我真的很喜欢这款游戏，所以我今天推了，见的蛮多游戏会类似像这款游戏的。那这个《铃兰之剑》呢，目前它好像推了有公布，它的制作人有公布一些影片，大家可以去看一下。当然它是手游啦，然后。我在这个角色的旁边呢，也看到一个这个稀有度的这个条件。那我当然会希望说，哎，做得好的 SSRPG 其实还是，就算是氪金手游的话，其实还是蛮好玩的。只要它的这个呃角色强度平衡够合理，然后呢，你的确会有需要运用到战略性的地方，我觉得都是很值得鼓励跟尝试的。那这个游戏我自己是蛮期待的 ，SSRPG《铃兰之剑》，大家可以去查一下。那第三款是 Project Triangle Strategy。这个是呃，《骑路八方旅人》，《骑路旅人》，我忘记它的翻译是什么。那他们准备在应该是 Switch 上面，我不确定其他平台有没有，可能 PC 会有。那他们要推出的这个 SRPG 游戏，那前一阵子它已经有这出试出体验版，那我自己也有去玩，我觉得玩起来跟 FFT 基本上就是一模一样。那它的画面非常的美丽。那职业选择上呢，跟 FFT 我刚刚就说其实就是一样，玩起来手感也一样。那他们自己有这个独特的专利技术 HD 2D 吧，我不知道这个 HD 2D 是不是他们专利，但是就是 3D 的背景加上像素的人物，但事实上它像素的人物也是 3D 去建模的，所以其实也可以做微微的角度的微调。那这种风格画面风格就很漂亮。嗯，这个制作团队呢也很听剧文啊，很听玩家们的意见跟建议，所以他们现在目前这款也还在制作中，但是他们也会想跟玩家就是常常的保持更新他们的进度，然后看看玩家们的想法，他们都会针对玩家的想法去做未来最终版的调整跟改变吧，我想。那 Project Triangle Strategy 大家可以关注一下，我没记错应该是2022年会出。好，再来是这个比较特别，它叫 e r、ok、t c k 的 Desolation。那这一款呢，它也已经出了，它是这个2020年出的，就是去年。它是一个六角形的呃战略游戏。那六角形战略游戏，它我其实它风格看起来有一点点像。这个比较灰暗一点的《魔法门英雄无敌》系列，那《魔法门英雄无敌》系列大家也可能有一点时间的，不特不是每个人都知道，但是他在之前也是非常的，呃，以前也是非常的风靡啦，他非常喜欢。当然，他有这个探索地图的部分跟战略战斗的部分，那《e r t h a p 它主要是这个战略战斗的部分。它其实难度非常高，然后但是我觉得美术风格我觉得很特殊，它是回合制嘛，然后呢你是带领你的小队战斗，那敌方大部分都是一些呃士呃僵尸士兵啊，或者是敌方士兵，类似像这样子的设定。那除了战略本身以外，它角色它是比较属于这种小团体的战斗，所以它角色也是会有一些装备啊和这个技能啊要去想啊去。去策划，然后装备去去想办法去选择去搭配，然后它的难度呢蛮高的。我自己玩了一下下呢，呃，觉得我真的可能有耐心点的时候再来玩。那我觉得这种六角形的我也蛮少推荐，我也蛮少看过。之前有一个啦 ，Switch 上面那个，我有点忘记它名字是什么了，玩起来也不错。但是我觉得这款玩起来更好，然后它的美术风格呢比较不一样。它叫《e r t a 尔 k 它是翻乌尔图克了。那你们也可以在 Steam 上面去看一下，看看这样子的美术风格比较美式一点点的，你们喜不喜欢六角形的战略游戏？好，再来是这个叫做 Dark Ditty，Dark Ditty， 我不知道是不是这个这个这这个发音是不是 Ditty 啊？我不知道。那这个很厉害了，它呢是也是2 0 2 1二一年的啊，刚刚上一款也是2021了，我看错看呃看错了，这些游戏都非常新。那这款是 Kickstarter 资助所呃开发出来的。那这个 Dark Ditty 呢？我跟你讲，这个光看画面你就知道，完全的致敬《圣火降魔录》，它连这个角色的动作跟这个界面几乎都很像二 D 的《圣火降魔录》啦，尤其是 G B A 那个时期的，做得非常好。它的例会啊，然后还有这个战斗的这个画面，我个人是给予非常高评价哈，因为现在新的《圣火降魔录》，你他们不会再做这种二 D 了嘛？像这个呃《风花雪月》，就这个他们也是做三 D 的。其实，在那个呃三 DS 上面，他们就已经把圣火改成三 D 了。我也不太奢望任天堂会再出二 D 的《圣火降魔录》了。但是，我想《圣火降魔录》的老粉丝就是最喜欢这种二 D 平面跟人物很流畅的这种动作，还有很 hardcore 的战略跟故事嘛。那这个叫做《黑暗神子》啊，《Dark Ditty》呢，我觉得它就是完全致敬跟还原，大家请务必一定要去 Steam 上面看一下这一款游戏画面。如果你真的很喜欢以前的《圣火降魔录》的话，这款我觉得没办法错过啦 OK，OK，、okay okay、再来是这个下一款叫《Battle of Asturia》，那这款就比较可爱了，这款我觉得。大家也可以看一下，它也是，它是2020年出的，它的画面呢，它是一个平面的，呃 RPG， 可是它在战斗的时候，它是这个 SRPG 的模式，然后它的画面呢是跟《DOS 差不多的，就是它的全部都是有一点那种 ASCII 风格，然后呢，它的所有的画面旁边都有很多的文字去叙述。然后完全就很像好古早好古早以前的游戏，可是它事实际上是非常新的游戏。那我觉得画面非常可爱，它好像那个《萨尔达一代》那样子的感觉，或者是 DOS 时期那种，呃，《创世纪》就是 Ultima 那种那种风格。但是它是 SRPG， 我不知道怎么形容了啦。总之去去看一下。我现在看一下 Steam 上面，它就一百多块钱。然后呢，也还有在更新，呃，上个礼拜才有更新，它还有在 Update Note。所以，哎、欸，也蛮可爱的。虽然它只有英文，可能会比较硬一点，但是，呃，我觉得大家可以收藏一下。我个人觉得这款游戏非常可爱。然后再来这个叫做《Mercenary Blaze》，《Mercenary Blaze: Dawn of the Twin Dragons》有点长。那它呢，它也是已经那叫什么《佣兵烈焰》？那它呢，也很像 FFT。是这种像素的四十五度角的战略游戏，我自己还没入手，可是我看到画面我就觉得好可爱，然后跟那个战斗好可爱，然后重点是他也有这个转职系统。我觉得，呃 ，F F T 最让人家喜欢的，我觉得就莫过于是这种转职系统。你玩这种，呃，圣火也有啦，有没有？就是呃，小兵变骑兵，骑兵变飞兵，对不对？重甲兵变这个什么，反正就是这种。我就觉得这种系统。玩 SRPG 应该都是非常喜欢的，像《梦幻模拟战》也是有这样子的系统嘛，大家都是非常的喜欢。那这款它也是这个地方特别的呃有强调，然后呢画面呢非常的美丽哦，每一款都很美丽。它的这个像素风格让我完全想到了，我觉得它就是在致敬啦，这个 GBA 的是 GBA 的版本哦、喔，还不是 PlayStation 的 GBA 版本的 FFT 狮子战争，超级超级有那样的感觉。那现在在 Steam 上面三百一十八块，那它有简体中文，所以还不错。Mercenaries Blaze， 大家可以去看一下。好，再来我来讲最后一个了哈。最后一个，我看一下，我记得它叫 The Battle of w e s t n o r t h 它是一个非常老的游戏啊，它首次发行的日期是2003年了 ，2003 年已经是蛮久以前的事情了，也就是它已经是一个十几年历史的游戏了。但是呢，它是一个免费游戏，我觉得这个是最厉害的地方，因为它呢很多，它自己有很多原创的故事，但是它也有有很多非常多玩家们制定的战役，所以它有一点点像是一个开源的这种 S R P G 的制作。然后它呢是六角形的这种战略游戏，你不要看它是二零零三年的游戏，其实它的画面我觉得非常的精美。然后呢，难度呢也有简单也有难。那有没有中文化也要看那个有没有人去做翻译，因为它这个基本上都是开源的，所以它是不是开源啊，其实很久以前是开源，现在我不太确定。它也有，它也有在 Steam 上面。那它在 Steam 上面呢，也是写免费，然后就可以直接去进行。而且它它到现在都还有更新。然后它的开发人员就是叫做 The Battle of West North Project。他们这么多年以来都一直都还就是在做这款游戏。他这边啊，他这边讲啊，他们原呃官方就有十七个单人战役，还有十多张多人地图，所以他还是還他还是可以连线对战的 SRPG。那这个讲起来也是很有趣。我在好久好久以前哦，其实有做过这一款的翻译人员，有帮忙翻译过一些些战役的关卡。不过那个时候因为蛮忙的，然后蛮蛮快就。退坑了，因为他们很蛮多都是这种认领制的，所以那时候刚好有点忙，然后就没办法继续做翻译了。那我这款游戏我觉得玩起来真的非常好，而且是一个我觉得战略有喜欢 SRPG 的玩家应该都要玩看看，喜不喜欢也没关系，但是因为它是免费的，一定要去看一看，好不好，好，那这个今天游戏就 S 关于这个 SLG 啦 ，SRPG 就讲到这边，哎，时间也。差不多了，不过今天呢有蛮多邮件的，我来我来念一下。好，他这个他是这个要三三十集的投稿聊天。他说：“廖灿你好，我叫 Ada。他这集的 Podcast 听着听着就想到国中时，因为实况正开始盛行，心血来潮就跟了风。然后这个呃开了第一次的实况就想要分享一下。哎，等一下我看一下，他好像跟我们节目没什么关系。”呵呵呵，<笑>呃，他主要是讲这个，他主要是看，他主要是讲这个，呃，实况那边的事情啦。但是就感谢你 Ada 的来信，但是想说，诶，大家还是跟像 Podcast 有一点关系，谢谢你啦。他最后有说，他写趁着一股冲动写了那么多，不知道该怎么收尾。他想直接谢谢我当时写的某一个故事点醒了他啦。然后他现在已经出社会了，然后呢，他现在也开始听 Podcast， 他。觉得我的影片总是陪他，呃，笑着度过每一段低落的心情，还有陪他度过每一个失眠夜晚的 Podcast， 就他也有在听啦，谢谢你，那就是谢谢你的支持。然后呢，时光我也还会再继续开。那、啊、如果你有听到的话，不好意思，嗯，没有念你的信，因为我比较蛮蛮想把这两个部分分开的啦。但是谢谢你，你的信我收到了。好，再来这个下一位是叫做黄祖恩，他说九零年代的我开始接触游戏时，已经有 D Two 等等知名的游戏了。他对电动厂的印象，除了上大学之后去的汤姆熊，还有万年，就是西门町的万年商业大楼。原先的印象只有在家乡小巷内的骑楼下，摆着几台木头框体、已经接近破裂的赌博机台。路旁来往的人车纷然，已经微缩的老人们拱着背，屈在圆形高脚椅上，不断的拿着余生跟城市来回赌博。电动厂的印象对他。一开始对他来说就是老迈的代名词。原先以为这样的自己对于电动厂自己不会有什么共鸣，但一个人开车时听到六探爬书回忆，曾经在电动厂的气味、吵杂及氛围中时，莫名的感染了你回忆中那个空间带来的安宁以及沉稳后，默默的流了眼泪。倒并不是我曾经有什么电玩动厂的回忆，而是那种单纯为着一件事情着迷，而且那是在外人看来突兀的行为时，反而充满温暖。他并不是一个，他说我并不是一个多厉害、多专心的玩家，但他以前有玩《风之谷》《暗黑》《黑色阴谋》等游戏，哎，我也有玩《黑色阴谋》，真的是不错玩。他说他几乎没日没夜的练功之后，那种精疲力竭的满足感以及全然投身其中的感觉，已经是现在二十七岁的自己找不回的快乐。所以那天听到六探在 YouTube 分享近况时提到很怕 Podcast 没有题目做，但他认为我的 Podcast。带给他们除了是知识外，更珍贵的反而是这些回忆以及回忆形塑的你，那种共感反而是别人无法带给我的。抱歉，现在都在写论文，这种文字好像都写得很烂。希望六探能身心平稳，并且能找到更多关于兴趣的爱。最后推荐《降生十二星座》这篇关于电玩的小说给六探，那是叫做 p o r i s 好，谢谢 p o r i s 没想到可以感动你。呃，这个我也不是要讲什么感性的故事啦，只是讲说，哎，我个人的一个习惯，我觉得，呃，呃，其实我从小到大我也觉得蛮特别的，因为我从幼稚园就对这种电玩很着迷，然后呢，呃，说说，呃，我也不是说一款游戏玩的多专精的人，其实我也不是多厉害的玩家，你也看到我我玩了这么多的游戏，这么多种。即使到现在实况开了十几年，我也不是专精一个游戏的玩家。可能某些类型的游戏比较常玩，可是我绝对不是一款游戏玩了好久好久的人。那我觉得就是因为我就是很喜欢游戏这种东西，然后呢，不管什么样的题材或者是呃 IP 作品，我都觉得好赞哦、喔，我都非常的可以欣赏。然后，所以我就是。呃，从小到大了啦，我不同时期都有不同的玩游戏的朋友，但是一直到长到我这么大，都还在玩游戏的人，其实应该说还在钻研游戏、跟了解游戏、跟对游戏有兴趣的人真的不多。你说身边有一些人可能，呃，天天都在打 l 也可能是有的；天天都在吃鸡也是有，或者是啊，现在就单纯玩手游也是有，就是。怎么样的类型的朋友都有，但是真的就是各种游戏都愿意玩的朋友，其实呃还还也是还是还是有啦。不过真的是人数就越来越少，因为年纪越来越大，真的时间不多。还有就是你能真的心无旁骛，跟没有任何罪恶感跟这个不负责任感的下去玩一个游戏，其实还是蛮困难的。所以要不是我现在做游戏时光组，其实我也可会跟我的朋友一样，可能还是很喜欢玩游戏，但是。也没办法，就是这么样的去钻研跟研究所以，呃，不管你现在是在工作啊，还是在上学，就是都觉得没关系，因为那个都是人的，我觉得过程。以前曾经有一段美好的回忆，我觉得那就够了。现在呢，你就是用你舒服的方式去玩游戏，或者是去云，都都可以。好，谢谢你的来信。好，最后一封，它叫 A G。呃，乐坛安安从国中看我实况到研究所好几年了，不管是实况上还是节目上，很喜欢分享我过去的游戏经验。他小时候家里管比较严，放学都不能乱跑，都要直接回家，没什么机会去网咖或是电动厂，在家里也不能随意玩电脑或主机。上了大学之后，搬到外面住，变得比较自由，才能真正的开始玩游戏，开始买游戏或是去电动厂玩。虽然补足了不少遗憾，但感觉还是少了那个那种时期才能有的体验。当我在开始，当六三开始录 podcast 的时候，他非常开心，因为可以听到更多早期的游戏体验，不管是儿时记忆还是巨魔罗比说，都带给他许多快乐的时光，让他可以感受到那时候玩游戏的喜悦与疯狂。然后最后祝六三的节目可以长长久久，然后分享更多有趣的游戏故事给大家。拜 A G， 好，谢谢 A G， 好，谢谢今天来信的几位。这个 A 打就是我真的有收到，因为你在讲那个比较多的时光的东西，是谢谢你。啊，因为他你也是开实况的实况组啊，也有试过开实况，希望你就是也是可以保持快乐，然后继续支持我啊！我再还会继续开实况。好，那今天的节目就差不多到这边了。那这一集呢，其实也是七月底了。那算一算呢，也刚好是这一季的最后一集。所以在最后一集呢，呃，一样跟大家稍微讲一下，一样每一季呢我就会休息一下，这一下呢可能是我猜，呃，两个礼拜到一个月吧，我猜是一个月啦，因为呃，最近就是可能会要再想一想，要再讲什么，因为说我知道很多人喜欢听回忆，但是哎呦、欸、回忆也是有限，你知道分享也差不多了，所以是要开始去赚一些东西，或者是想一些题材，或者是像我之前在呃。讲说这种回忆或者是复古的东西比较局限，我必须要想一些别的东西来讲，或者是讲一些复合的东西，或者是呃 ，parket 其实大家，我因为我知道大家已经觉得说，哎呀，什么都可以啊，做什么都大家都想听，但是我当然还是希望比较呃可以专门一点，所以当然还是会以游戏为主。那这一期就到这边了，中间其实都是在做不同的尝试啊，或者是有比如说我也开始做了混音啊，对于混音的声音呢，大家也有给我一些。回馈，那我也会再跟混音师去做协调，去调整，总是希望让节目越来越好。那下一季呢，呃，开始做的话，内容上会变怎么样，我还不太肯定。然后呢，更新的频率呢，我其实有在考虑说，是不是要再调整一下，比如说一个礼拜，我有时候会慢，可能真的就比如说那个礼拜可能有三天刚好比较忙，那我。要给混音师去混音，然后又要去，呃，再丢，就要就会比较慢上传。不过我当然还是希望可以 push 自己，就是周更，因为周更我觉得已经算很很很轻松了啦。其实对一个做 podcast 的，应该也是很轻松，一周才找一次资料这样。总之，呃，因为我蛮多东西都还在做，我的其他的部分也都还在努力的经营。那 podcast 这边呢？我绝对会继续做，然后呢，我也很喜欢讲话。那或许下个下一季会多一点跟观众交流，比如说甚至是比如说 c a l l i n 然后呢，可能也会回去讲一些关于实况的话题、社群经营的话题，然后呢，游戏推荐，甚至找一些其他的 podcaster 聊聊天也好。因为我本身就是一个蛮害羞的人<笑>，不管是 YouTube。还是实况，或者是 podcast， 我都不太好意思，从来都不太好意思去找别人讲话，但是都很乐意去上别人节目，所以大家应该比较容易看到我去上别人的节目或者是影片。呃，总之一样啦。最后，嗯，反正大家有在听的，都常,常都知道怎么联络我了。email 你可以写关于这个，呃，有什么你跟游戏的故事可以分享给其他 podcast 的听众，可以写信过来，比较长的。Discord 比较及时，可以直接找我，也有群主可以让你去推荐你自己的 Podcast， 或者是你在推推别人的 Podcast， 或者是针对我的 Podcast 什么有什么呃想法、意见、建议都可以在那边讲。那推了可以 follow， 我最近都忘常常忘记更新推了。那我推了都会是转推一些我在推了上面看到的东西了，因为现在呃铺浪都比较费，或者是比较自言自语，或者是转一些比较窄的东西。那推了就是针对真的比较相关游戏相关的，我会去做一些分享，好吗 ？OK， 那这一季也感谢大家的支持啦，那我们就休息一段时间，好不好？那我们就下一季再见了，大家拜拜。